0: Ciao ragazzi, oggi con me ho Serena Camillo, psicologa, psicoterapeuta specializzata in sessologia, ma non parleremo di sessologia o di sesso, parleremo di molestie. Oggi è il 25 novembre ed è anche la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Ciao Serena, ho detto bene?
1: Ciao Natalia,
0: sì, 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 hai detto benissimo. Cosa significa questa giornata?
1: Beh, questa è una giornata molto importante per tutti e per tutte perché dobbiamo portare avanti ancora tante, tante battaglie e tante sono state sicuramente già vinte altre ora c'è, c'è da lavorare quindi il fatto di avere una giornata è positivo perché è anche un modo per fermarci tutti quanti a riflettere su alcune tematiche come stiamo facendo oggi in realtà io
0: e quindi cosa sono le moleste soprattutto tu come hai iniziato a, a interessarti di questo argomento non ti sei svegliata una mattina e hai detto ah Oggi voglio parlare di molestie, giusto? C'è stato un processo diverso.
1: Sì, sì, sì. In realtà nasce perché anni fa eh, ho fondato insieme a delle colleghe nella mia città un, eh, un'associazione che si occupa proprio di donne. E in particolar modo di di donne vittime di violenza. In realtà nasce proprio come un'associazione per le donne. Poi, mano a mano, in base alle richieste che giungevano a noi, ci siamo specializzate e formate. E quindi eccoci qui a a parlare di molestie, di violenze e a trattare questo, questo tipo di utenza.
0: In questi anni quindi hai conosciuto tante donne che sono state vittime di violenza, molesti, eccetera, dico bene?
1: Sì, sì, assolutamente. Tantissime, tantissime donne eh, si sono rivolte e si continuano a rivolgere al nostro servizio e a tutti i servizi. Basti pensare al, al numero antiviolenza. No? Anche durante i mesi eh, del, del lockdown e della, della pandemia è stato di richieste.
0: Certo, io sto leggendo un dato qua e dice il 78% delle donne sono state vittime di molestie in luoghi pubblici. Che cosa sono le molestie? Allora,
1: sicuramente eh, le molestie vanno considerate un po' come quei comportamenti indesiderati eh, capaci di generare poi sensazioni di fastidio, di insicurezza, di forte disagio nella, nella persona che le, che le subisce, che le riceve. Quindi è una molestia sia un, un contattorio non gradito eh, ma anche una carezza ad esempio eh, o essere fissati in luogo, in luogo pubblico o ricevere dei commenti, eh, anche degli apprezzamenti relativi all'aspetto fisico o anche quello che viene chiamato catcalling eh, che è una tipologia di model- molestia stradale e che ha a che fare con tutta quella serie di apprezzamenti, commenti o anche fischi mm-hmm che alcuni sconosciuti si sentono in diritto di rivolgere alle donne. E che effetto
0: ha questo catcalling, per esempio, sulle donne? Cioè io so bene che effetto ha sulle donne, ma vorrei chiedere anche a te, alle donne che hai conosciuto tu.
1: È è sicuramente un vissuto condiviso quello di eh, provare improvvisamente paura, di sentirsi arrabbiata, di sentirsi sporca, di sentirsi inutile come un oggetto a cui può essere detto qualsiasi cosa. E anche in colpa, perché subito ci si comincia a, a chiedere se in effetti magari ci si è vestiti in modo poco opportuno o non so, a darsi, a darsi appunto la colpa di aver ricevuto, eh, per aver ricevuto eh, quel, quel fischio o, quel, o quell'apprezzamento. Quindi capiamo bene come eh, delle volte viene fatta un po' di polemica rispetto al cat catcalling, inteso come, come se fosse un complimento. E eh, Capiamo bene che eh, il complimento oggettivo non esiste, dipende sempre dalla relazione che abbiamo. Se io l'ho vissuto in quanto tale, quindi una donna che si sente così e che prova paura, che è arrabbiata, eh, che si sente in colpa e sporca, insomma è abbastanza lontano da quello che possiamo eh, intendere come complimento
0: certo eppure anche i, gli uomini più giovani ancora oggi vorrei dire si sentono come hai detto tu in diritto di fare questo tipo di apprezzamenti io dico cioè in me crea una reazione proprio di rabbia di uh, non mi sento come dicevi te sporca o in colpa io mi sento molto arrabbiata quindi quando mi succede divento anche aggressiva <ride> vorrei proprio eh, mi, mi, mi cambia proprio l'umore mi arrabbio divento proprio non non so come dire, Mm una specie di un po' attaccabrino vorrei andare a insultare la persona in questione. Sì, capisco.
1: È possibile che che ci si possa sentire anche totalmente al contrario, nel senso che alcune donne, eh, vergognandosi, riportano anche eh, un po' un un vissuto di di lusinga. Ad alcune donne può, può anche far piacere questo e non ci sorprende neanche troppo, anche perché poi, e questo è totalmente in linea con quanto detto nel tuo podcast con Carolina su come crescere bambini femministi, no? noi siamo abituati a dire alle nostre figlie che sono belle, che sono piacenti, che devono essere desiderabili, e quindi l'idea che poi queste bambine che diventano grandi, che vengono apprezzate e riconosciute nella loro bellezza, anche da perfetti sconosciuti, come se poi una parte di loro ci dicesse stai facendo un buon lavoro.
0: Eh già, sì, hai ragione. E sai, mi viene in mente anche una differenza culturale in questo senso, perché io parlo russo e avendo vissuto tanto all'estero conosco donne da tutte a tutte le parti del mondo in particolare le donne russe hanno questa specie di scherzo tra di loro dicono ah ma se non ti senti apprezzata Mm se ti senti brutta fatti un giro nel sud Italia vai a Roma vai in Sicilia da sola, vestiti bene, mettiti un tacco e vedrai eh, due giorni e eh, sarai tornata come, insomma, la tua autostima sarà cresciuta tantissimo. Quindi, a cosa si riferiscono in questo caso? Si riferiscono ai complimenti che spesso gli uomini, soprattutto se c'è magari in presenza di una donna un po' diversa, un po' più bionda, eccetera, e sì. lasciano soprattutto nel sud Italia. Eh, in
1: realtà introduci un argomento interessante che poi sta un po' alle radici di tutto questo, cioè il nostro aspetto culturale. Siamo in Italia e quindi eh, l'idea che quasi appunto po' lo stereotipo eh, del, di ricevere questi apprezzamenti in pubblico eh, diventa quasi appunto una, una mascherina dell'italiano che, che si comporta in questo modo, quindi capisco quello che dicono. Eh, le amiche russe, eh, però certo questo ci fa riflettere su quanto è anche non considerato questo comportamento in quanto tale, cioè come una molestia, come anzi invece come una cosa di cui eh, puoi poter godere. Ma ah, perché appunto eh, ci dobbiamo chiedere proprio perché mh, nel nostro paese sono così natu- naturale nella nostra vita quotidiana. Nel senso che se noi ci concentriamo poi sugli aspetti socioculturali del, del nostro paese, eh, dobbiamo far riferimento alla cultura dominante, quindi in particolar modo dobbiamo farci un po' un, un pensiero su, sul concetto di potere, in particolar modo, ovvero eh, di quanto eh, noi siamo eh, abituati a, no siamo obbligati più che abituati a chiamare in causa eh, la cultura poiché nella nostra società il potere non è distribuito equamente quindi anche per questo poi parlando di molestie mi prendo eh, la licenza di parlare molto più fe- al femminile rispetto che al maschile. La nostra cultura dominante, eh, che è la cultura patriarcale eh, fa leva su due strumenti fondamentali per affermarsi nella nostra società sono quello della vittimizzazione secondaria, ad esempio, che è quello che viene chiamato victim blaming, ovvero eh, dare la responsabilità alle donne o ai loro abiti, come dicevamo prima, eh, per aver ricevuto un catfalling, una molestia o anche una violenza sessuale. E questo in realtà se si legge un po' la cronaca degli ultimi giorni è abbastanza comprensibile mm-hmm. no? con tutto quello che eh, sta suscitando il, il, giornalismo, il giornalismo tossico col il caso genovese dove non si crede mai alle vittime eh, si, si dà sempre un po' eh, per scontato che in qualche modo eh, si è partecipanti di questo, di questo atto quindi per questo la vittimizzazione secondaria perché oltre ad aver subito eh, una molestia una violenza in più non vengo neanche
0: creduta vengo anche messa in dubbio assolutamente e poi vorrei aggiungere che il victim blaming Mm non arriva solo dagli uomini anzi lungi da essere così spesso volentieri sono proprio le stesse donne ma anche le madri delle, delle vittime che le le fanno sentire in colpa, giusto?
1: Sì, 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 a me capita spesso di parlare di questo con i ragazzi, perché mi occupo tanto di formazione nelle scuole e, e proprio una ragazza, si discuteva proprio di questo, del, di un uomo che le fissava sempre il seno sul, sull'autobus e, e proprio da una sua compagna è venuto il, certo però se, se tu metti i vestiti così scollati è normale che mm. guardi, quindi hai ragione eh, sicuramente, proprio perché appunto non è una questione, maschi femmine, È proprio una questione culturale, anche rispetto all'altro strumento eh, di, questa, di questa cultura patriarcale, cioè quello che si chiama slut shaming, però lo possiamo tradurre come eh, stigma della sgualdrina, per esempio. Mm-hmm. Beh, far sentire una donna colpevole o inferiore per avere eh, un atteggiamento, un comportamento che si discosta, dalle aspettative di genere tradizionali eh, è una cosa che sicuramente riguarda i maschi, ma riguarda anche noi donne. Eh, cioè spesso viene sminuita una donna dandole della sguadrina, diciamo, eh, per svalutarla e quindi per renderla anche meno eh, meritevole qualsiasi diritto.
0: Assolutamente. Anche quando si parla della vita sessuale di una donna, per esempio, c'è stato il caso della maestra... Mm-hmm. Delle elementari insomma no, il, l'aspetto sì. sessuale la vita privata non riesce mai a rimanere intima appunto e privata mm-hmm. deve comunque sempre eh, infiltrarsi nel giudizio che abbiamo di quella persona lì in quanto professionista quando eh, la vita sessuale di una maestra d'asilo francamente dovrebbe importarci esattamente zero sì sì esatto però appunto sono notizie di, di tutti i giorni questa è, è recentissima
1: però sono notizie di tutti i giorni quindi cioè che abbiamo proprio proprio quanto a, alla base e alle radici di tutto questo che siano davvero dei fattori culturali che delle volte facciamo anche difficoltà a identificare. Quindi cioè, per poter lavorare su questo, prima ti citavo il lavoro nelle scuole, è perché non possiamo fare altro in realtà che cambiare questi fattori culturali educando alla parità, promuovendo una cultura di rispetto nei ragazzi a scuola, anche in realtà come genitori ed educatori. Eh. Eh, anche, anche questo è un ruolo eh, fondamentale perché è importante eh, lavorare per esempio il consenso che è, una, è un argomento interessante perché riguarda la reciprocità, cioè il consenso non è mai implicito, deve essere sempre esplicita, esplicitato. Cioè, Se io non, non ti do il consenso dal, non solo dall'avere un rapporto sessuale ma anche dal punto di essere... Eh, contattata sul sul cellulare sui social eh, essere toccata Se non c'è questo tipo di consenso, si sta abusando di un potere che non si ha.
0: Certo, e questo inizia, immagino, anche già da bambini, no? I famosi dammi un bacetto e dammelo sto bacio.
1: Questo è è davvero importante perché c'è anche un libro per, per bambini carino che si chiama Dai un bacio a chi vuoi tu, di Rachel Bryan, e che parla proprio di questo, del fatto che i bambini si possono anche sottrarre, sia maschi che femmine, questo... Eh, è Come se poi del corpo dei bambini ne siamo proprietari un po' tutti, quindi questi bambini si devono ogni volta mettere a dare i bacetti, i eh, bacini alla zia, allo zio, al nonno, e eh, magari non vogliono. Quindi, già chiedere a un bambino ti va di dare un bacetto potrebbe già essere un, un'educazione a questo tipo di,
0: eh, di consenso assolutamente tra l'altro stavo pensando che forse una delle poche cose positive del Covid
1: <ride> è che non c'è più esatto, esatto l'ho pensato anch'io non si è chiede vero, più vero. anzi
0: io a mia figlia non mi ricordo l'ultima volta che le ho detto ah, salutiamo con la mano qualcuno cioè ormai finita quella era è finita bello quello, ci siamo
1: liberati forse di un qualcosa di interessante poi mh, è sicuramente vero cioè, ci ridiamo e ci scherziamo però è vero eh, è importante che i bambini amo abbiano eh, fin da piccoli la consapevolezza che sono loro a dover eh, e a poter decidere che se è sì succedono delle cose, se no queste cose non succedono perché l'altro rispetta il mio no. Questo vale per tutte, anche per eh, cioè, il fatto che per esempio il consenso possa cambiare sì. è una cosa che è difficile da, da, da far passare, cioè che il mio ok iniziale può, può cambiare che una donna eh, anche che, che sta avendo un rapporto con un uomo mm-hmm. inizialmente c'è consenso, le va e poi a un certo punto non le va più, è, è lecito, non è, non è un sì inciso sulla pietra eh, che, che appunto è indiscutibile, ormai non, non si può più eh, tornare indietro.
0: Sì, Anche all'interno di una relazione stabile, un matrimonio. Giusto. Assolutamente, quello eh, mi fa pensare al,
1: alla difficoltà nel far passare anche il concetto del, della violenza sessuale all'interno del matrimonio, questa è una cosa che, eh, che è proprio complicata da, da passare appunto alle, alle donne, che non è detto che dato che eh, il tuo marito tu debba per forza dire di sì ogni volta e se, e se lui abusa di te perché tu avevi detto no, Quella si chiama violenza sessuale, pure se se il tuo abusante... Certo,
0: ma come farlo capire? Perché noi siamo abituati a sentire del dovere matrimoniale, no? E come si, fa, come si fa a cambiare questa concezione? Sicuramente
1: appunto è importante educare sia i maschi che le femmine, non solo a questo consenso, ma in realtà anche al rispetto, al rispetto dell'altro in senso generale, perché crescere delle ragazze che sanno, a parte che conoscono questi temi, e quindi poter, poterci avvicinare a quante più persone possibili, però che sanno che possono eh, tirarsi indietro nonostante la persona che hanno davanti, a una, una persona con cui eh, stanno da tanto tempo, sono, sono sposate. E questo, questo è importante: è l'educazione davvero, anche rispetto agli uomini perché ultimamente cioè, la società patriarcale di cui dicevo e di cui parlavo in realtà dice tutta una serie di, di modi in cui le donne devono essere, però ha un elenco altrettanto lungo anche per gli uomini, eh, quindi, che devono essere forti, decisi, responsabili, di successo, competitivi,
0: Protettori, protettori sì. Protettori, sì.
1: Quante, quante donne spesso dicono io voglio un uomo che mi protegga, quindi eh, anche loro si trovano a dover impersonificare un personaggio che non sempre poi li rispecchia. E quindi anche eh, per paura di non essere considerati poi dei maschi di serie B,
0: un ci si comportano sì, ma i ragazzi nelle scuole come reagiscono a questi discorsi su per esempio victim blaming o lo slut shaming quando parlate con i ragazzi di, del fatto che una donna una giovane donna può vestirsi come vuole e questo non, non indica un suo consenso a proprio a nulla Come reagiscono? Beh,
1: fanno fanno un
0: po' di di difficoltà inizialmente, perché appunto arriva
1: prima sempre quello che è più più facile, lo stereotipo. Noi ci aggrappiamo a tanti stereotipi perché ci mettono nella condizione di dover farci un'idea sulle cose. Quindi eh, loro già sono eh, totalmente inseriti, hanno totalmente già acquisito tutta una serie di stereotipi e quindi il lavoro con loro è proprio quello del farli riflettere ad esempio, rispetto alle, alle donne, alle ragazze, eh, rispetto a che cosa sperimentano eh, ogni giorno le donne. Quindi l'idea che eh, se la notte devo andare a riprendere la macchina in un parcheggio isolato e dietro mi cammina un, eh, un uomo, subito vado in allarme, vado in apnea, cerco magari il telefono, provo a fare una chiamata finta se qualcuno non mi risponde. Se metto magari una amico con degli shorts, penso se devo o non devo magari prendere dei dei mezzi pubblici, cioè per cercare di mettere tutti quanti al posto di, per capire davvero come ci si sente, perché delle volte i ragazzi rimangono sorpresi, dicono io non non immaginavo che camminando dietro ad una ragazza paradossalmente io le, le, le possa mettere paura, Non avevo mai pensato a questa cosa. Idem rispetto al versante maschile, cioè proporre una libertà, cioè che essere maschio non significa per forza essere nell'unico modo che ci viene proposto, ma si può ad esempio entrare in contatto con le proprie emozioni, mostrare la la propria debolezza, cioè si possono fare tutta... Una, una serie di cose per poterli considerare liberi e questo è un po' il motivo per cui il femminismo di oggi, che è dell'ultima ondata in realtà si occupa anche dei maschi esistono tantissimi maschi femministi che so che sembra quasi un eh, paradosso però in realtà è così cioè, le, ormai il femminismo separatista quello appunto che escludeva gli uomini ha fatto un po' il suo tempo invece la nuova ondata include gli uomini e li tratta da alleati mi viene in mente Lorenzo Gasparrini, che ha scritto anche un libro molto bello sull'uomini, perché gli uomini dovrebbero essere femministi, e che parla proprio di questo, del fatto che non tutti gli uomini sono colpevoli di quello che accade, però tutti ne sono responsabili, cioè per cambiare il proprio modo di vedere le cose. Quindi per tornare un po' alla tua domanda, come, come può eh, cambiare qualcosa, come si può educare eh, per arrivare a far sì che nessuna donna venga eh, abusata sessualmente dal proprio marito? In realtà facendo leva su entrambi i generi, sia sulle donne e sulla consapevolezza di poter dire no, ma anche sul, sugli uomini del non, non dover affatto arrivare ad una condizione di abuso di potere perché eh, non, non, c'è bisogno, non c'è bisogno di rispecchiare, rispecchiare per forza quel tipo di, di mascolinità, che ad oggi viene chiamata poi mascolinità tossica. E sempre per quello che prima facevo riferimento a un libro per bambini, me ne è venuto in mente un altro, eh, che si chiama Ettore, l'uomo stra, straordinariamente forte, e che è molto carino perché parla di un uomo forzuto che lavora in un circo e che ha un segreto, a l'uncinetto, e quindi eh, in quest'albo esce fuori proprio che Ettore non è soltanto forte, ma anche un grande talento. Quindi, per cercare anche, davvero, poi con i libri eh, lo sai quanto eh, si riesce ad arrivare ai bambini, molto più, più trasparente, immediato. Che, che con gli adulti. Certo,
0: sì. Ma tu vedi un cambiamento nella generazione dei giovani di oggi, di chi frequenta il liceo per esempio?
1: Vedo un cambiamento rispetto a quanto si sopporta una relazione violenta. Eh, dagli ultimi dati, in realtà, dal, nella fascia d'età dai, dai 16 ai 25 anni, eh, i dati sulle, sulle violenze sulle donne sono un po' in, in calo. E questo in realtà è molto importante perché ci fa pensare a quanto le ragazze di oggi, che comunque gli strumenti ne hanno tanti, quindi riescono ad informarsi, a riflettere, fanno associazionismo, sono impegnate, riescono a spilarsi dalle relazioni che da subito cominciano a manifestare dei fattori di rischio che le mandano subito in allarme. Quindi questo è un, sicuramente un dato positivo continuano ad essere, eh, essere molto negativi i dati rispetto alla, alla popolazione generale quindi continuano a morire troppe donne per femminicidio, i numeri delle, eh, delle violenze, delle molestie continuano ad essere altissimi. Però diciamo che sulle, sulle ragazze possiamo consolarci
0: con questi, con questi dati. Mm-hmm, certo. C'è un po' di consapevolezza in più, Mm. ma quindi chi sono i molestatori? Allora
1: diciamo che eh, dovrebbe anche un po', questa è una domanda interessante perché eh, ci ci porta anche a fare una riflessione su che eh, che cos'è una molestia, eh, proprio perché se eh, il numero che riportavi prima del 78% delle donne nel mondo eh, hanno ricevuto una molestia, ad esempio i dati in Italia ci rimandano a um, il 43% ammette di aver avuto una molestia e per esempio in una ricerca a livello europeo eh, le cifre aumentano, le donne francesi ammette, l'83% delle donne francesi ammette di aver avuto una violenza. Quindi, cioè, dato che non credo che gli uomini francesi molestino più di quelli italiani, questo ci fa riflettere proprio perché spesso noi non sappiamo neanche definirla una molestia. Allora, sicuramente eh, c'è, eh, c'è da fare una distinzione eh, in base a quali sono le intenzioni e qual è l'effetto prodotto rispetto alla molestia. Cioè, c'è chi, cioè, chi è un molestatore, ha un problema clinico rispetto a questo, e, e mi viene in mente un progetto carino eh, che si chiama Next Stop Me, di un'associazione eh, milanese che ha lo scopo di sensibilizzare sulle molestie nei trasporti pubblici e ha istitato un decalogo eh, dei, dei vari tipi di molestatore che, che fa sorridere, nonostante appunto, il sorriso rimane amaro, però ci rimanda a eh, tipi di molestatore che possiamo comprendere, quali magari è quello che succede mezzo pubblico alle frenate ad ogni frenata magari si appoggia o quello che sussurra delle proposte oscene all'orecchio o quello che in modo più evidente magari esibisce i propri genitali o chi palpeggia. un altro, Uno che mi era rimasto impresso e che, che ho trovato carino perché in effetti poi ho riconosciuto anche lì di non averlo mai considerato come un, un evento da prendere in considerazione è il, il pole dancer, lo, loro lo chiamano, cioè il segugio di vita e eh, di mani che intorno al palo per tenersi sui mezzi uh-huh. pubblici eh, accarezza o tocca le mani solo per sperimentare poi magari anche un contatto però appunto eh, in quel caso non lo dobbiamo definire come un molestatore quindi eh, adesso... Tantissime persone diranno: Ah, ok, allora io sono stata molestata tantissime volte
0: perché è così. Sì, ma, sai, mi è venuto in mente anche un brutto momento. Io ho preso il pullman 29, chi di Torino lo conosce per tanti anni per andare al liceo, sì. 5 anni, e mi ricordo che c'era questo signore, quindi io avevo dai 14 ai 19 anni appunto, e c'era sempre, spesso, questo signore che si masturbava sul
1: pubblico, uh-huh.
0: cioè proprio mostrava i genitali ed era un, una situazione assolutamente imbarazzantissima, e brutta, anche perché era un signore vestito molto bene, con un cappello. Potto, mi ricordo e lo conoscevamo tutte, cioè noi tra ragazze sapevamo chi fosse e nessuno mai che lo fermasse, nessuno mai, nessun adulto che mai dicesse qualcosa.
1: Sì perché in quel caso poi quello che scatta nei confronti di una vittima è se è stato disposto a, a fare una cosa del genere davanti a tutti allora se reagisco che cosa, che cosa mi potrebbe succedere? Insomma, eh, è una situazione veramente, veramente forte da, da subire. Anche negli altri casi, se vogliamo, nostro, la nostra tendenza è sempre quella colpe, a colpevolizzarci. Magari appunto la persona che ho dietro si è appoggiata addosso a me, comincio a pensare magari eh, non, non l'ha fatta apposta, magari era la valigetta, ma me mi sarò sbagliata io. La tendenza rispetto a molestie e anche ad abusi meno eh, evidenti rispetto al tuo è sempre quella di darcene la colpa, perché siamo frutto appunto di di questa cultura che ci ci porta a essere, diciamo, preda ogni volta della vittimizzazione secondaria, facendolo anche contro noi stesse. Quindi eh, quello che dicevamo prima è è sicuramente eh, appartiene a tutti i casi conclamati il tuo esempio ne è veramente
0: mi è venuto in mente adesso perché francamente non lo ricordavo più cioè proprio nella discussione con te mi è venuto in mente sì ai tempi già avevo mi ricordo che provavo una una sensazione strana tra disgusto e paura ma anche un po' di rabbia perché appunto nessuno sembrava voler reagire no chiaramente a 15 anni non non vuoi metterti in quella situazione lì adesso a 32 anni sicuramente sarei stata tra quelle persone che avrebbe reagito e anzi l'ultima volta che mi è successo, te lo racconto così, sì, certo. <ride> e sono andata a correre l'anno scorso, era inverno quindi era buio a Vienna, e in una stradina uh, due ragazzi hanno iniziato a dirmi qualcosa no? dietro, io correvo, mi sono fermata e loro ho continuato a dirmi, non mi ricordo neanche cosa, io ho preso il cellulare dalla tasca, ho fatto la foto o un video, e ho detto, io questa, quanti anni avete? Questa ve la mando ai progetti, sì. e poi ai vostri genitori, no? Ma tranquillissima, non, Cioè, tranquillissima, <ride> no, però abbastanza arrabbiata, però non stavo urlando. E i due ragazzi chiaramente sono scappati, ma proprio scappati, a, a gambe levate, sembravano spariti, puff, No. Sì, beh,
1: hai avuto comunque un gran coraggio in quel momento, eh, perché eri sola, perché c'è delle qualsiasi cosa e sicuramente ti ti sei sentita di reagire in un modo che poi ha funzionato, perché vedi questo conferma un po'. Eh, lo scopo, prima quando parlavamo del cat calling, no? qual è l'obiettivo? Eh, fare un complimento? Rimorchiare la, la, la donna in questione? No, in realtà l'obiettivo è soltanto una prevavericazione, soltanto un trasmettere potere, quindi nel momento in cui tu eh, sì. hai rigirato le carte e, e i ruoli si sono capovolti, loro sono scappati
0: esatto senza più ridere esatto. no? quindi è una situazione che mi ha proprio anche fatto sentire ho detto ad un certo punto ho avuto paura per un secondo ma poi ho capito subito che erano ragazzini avranno avuto 15 anni ho detto no è nata sei una donna adulta reagisci come una donna adulta che poi magari in quel caso in un'altra situazione in un'altra città sarebbe stato pericoloso quindi non è assolutamente un consiglio quello che no, sta no, no. dando vogliamo solo eh, mostrare la dinamica no? del potere come dici tu sì 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 perché in
1: effetti poi tu hai fatto una valutazione quindi non è che in assoluto non si deve reagire, si può reagire però tu hai fatto le tue valutazioni in quel momento e sono state poi corrette perché ti hanno portato a non tornare a casa con il senso di eh, di cui parlavamo prima, di di rabbia, di eh, di sentirsi sporca, eh, di sentirsi una vittima, cioè tu oggi me lo racconti con con grande fierezza e fai bene,
0: è, è, è vero. Sì, sì, anche perché credo dovesse succedere la prossima volta che lo noto, io lo farei, entrerei anche nel ruolo di protettrice di un'altra donna, no? Cioè lo farei anche non solo per me stessa, lo farei per qualcun'altra, sì. volentieri, se la situazione lo permette, non è troppo pericolosa.
1: Certo, è sicuramente un... cioè va sempre valutata la sicurezza, la sicurezza della, per- della vittima, la persona che sta ricevendo una molestia come in questo caso e anche delle persone che ci sono intorno. Poi ci sono tutta una serie di, di molestie che sono molto più sfumate, prima parlavamo dei molestatori che però sono talmente conclamati che è, è complicato non riuscire a, defini, a definirli eh, tali. Però invece ci dovremmo concentrare due casi interessanti, cioè nelle situazioni in cui l'altro Come accennavamo un po' prima, nelle situazioni in cui l'altro vuole molestarmi e io non mi sento molestata, e quindi rispetto a quel sentirsi lusingata di cui parlavamo prima, che in un mondo in cui mi dice che la cosa migliore che io possa essere è essere considerata desiderabile, eh, se uno mi grida che sono bella, mi fa piacere. E quindi già questo ci fa pensare. Oppure anche nell'altro caso opposto, cioè la persona non ha intenzione di molestarci, però ci fa sentire così. Che So che è un po' complicato questo da, da comprendere, eh, perché ognuno poi vive la realtà in modi diversi, però eh, mi viene in mente una testimonianza di una ragazza eh, che mi, mi parlava proprio di questo. Eh, era andata a fare una fisioterapia e lei aveva 12-13 anni, quindi in fascia di scuole, eh, scuole medie. E il fisioterapista eh, le, ha, le ha detto eh, che aveva proprio delle belle cosce, un signore di 50 anni, e, e lei è tornata a casa, eh, ovviamente ha passato una bruttissima ora di tornata a casa, non sapeva come dire ai genitori, insomma, fatto sta che non ha più continuato ovviamente. Però questo ci un po' riflettere sul fatto che in realtà possiamo anche pensare che quel signore, il fisioterapista, non aveva l'intenzione veramente di molestarla, non non ha fatto altro poi per essere fraintendibile in qualche modo. Quindi questo ci fa pensare quanto in realtà è possibile che eh, le azioni sono talmente frutto della cultura di appartenenza che uno fa qualcosa e non si mette nei panni dell'altro, non comprende quanto l'altro, una ragazzina, davanti a delle belle gambe, eh, possa viverlo giustamente come un atto molesto va sempre condannato il comportamento non la persona in generale quindi non è il fisioterapista è un molestatore il fisioterapista eh, ha avuto un comportamento molesto però. Sì,
0: hai ragione, guarda ti racconto un'altra storia sembra no. che... Perché... <ride> No, Questa è proprio recente, sono andata dal mio ginecologo sì. e, e è una persona sì. che conosco ormai da quattro anni perché mi ha seguito durante la gravidanza, eccetera. Uh, conosco a livello professionale, cioè vado da lui in qualità di mio ginecologo, sì. e l'ultima volta al controllo mi ha detto una cosa stranissima. Cioè, io non, non l'ho assolutamente vissuta come una molestia. Cioè, mi è sembrata una cosa proprio neutrale, tranquillissima, però mi ha detto una cosa simile al, a. Ah, però signora Levinte, il suo seno è rimasto bello, cioè ha una bella forma, neanche bello, ha detto, è rimasto di una bella forma anche dopo la gravidanza e l'allattamento, no? io, non fatto, io non ho risposto in nessun modo perché che commento è del cavolo, cioè mi è sembrata un po' un'uscita infelice, però non mi sono sentita molestata. Quando invece l'ho raccontato a, a mio marito, il mio marito fa Boh ma secondo me lo, cioè, L'avesse detto qualcun'altra Una donna si sarebbe offesa Soprattutto in Austria no? Dove non ci si può permettere Di fare certi commenti mm-hmm. Io però non l'ho vissuto come una molestia, un'altra donna capisco benissimo, potrebbe viverlo male. Ma perché
1: probabilmente hai fatto dentro di te proprio questo tipo di di ragionamento: cioè non mi sta molestando. Cioè, lui non non è un molestatore, non mi mi sta molestando. Sicuramente sta dicendo una cosa, però che può essere eh, fraintesa e può essere considerata una molestia per alcune. eh, Ognuno vive la realtà come. In modi diversi e come vuole, quindi sì, è rischioso fare un commento di di quel tipo perché non non si sa come può reagire la persona e cosa può provare. Poi, sicuramente eh, quello che eh, abbiamo, tanti esempi di di maschi che molestano eh, le le donne, però è importante eh, farne proprio una questione eh, relativa al potere e mh, per esempio tutte le, non so se ti ricordi anni fa, tutte le molestie ad Hollywood che hanno dato certo. un al movimento di anche quello è un esempio eclatante perché ci fa capire proprio bene come tutte le persone che poi sono emerse e sono state poi denunciate si sono ritrovate nella condizione di approfittarsi di un potere per fare delle cose illegali. In Italia c'è stato tutto un contromovimento proprio perché eh, il victim blaming Mm. qui eh, va forte, eh, tutto un movimento su «eh, però questa donna se ne parla ora, solo dopo vent'anni», quindi ci si è molto più fossilizzati sulle vittime eh, e sui motivi che l'hanno spinte a eh, dichiarare questo dopo tanto tempo, piuttosto che poi sul sul reale fatto eh, accaduto. E, e questo eh, in realtà non è che ci, ci può sembrare così strano, nel senso che se una singola sente poi il supporto di altre, si sente legittimata a dire «è successo anche a me» <ride> il «mi too, appunto, no? Quindi che in questo calderone sicuramente ci saranno entrati chi purtroppo è stata stuprata, ha denunciato e quindi poi porta avanti queste cause sì è possibile che qualcuna di loro se lo sia inventato per ottenere visibilità, però non non, non ci interessa questo ci interessa in realtà chi lo lo sapeva eh, che andando nella camera d'albergo del regista avrebbe ottenuto la parte solo se, e ci interessa chi lo sapeva e l'ha fatto lo stesso perché è fatto sia di quelle donne che ritengono eh, che del loro corpo ne fanno quello che vogliono e quindi concetto di intimità è un concetto discutibile e io faccio come mi pare. E quindi questo ci rimanda pure al discorso eh, sulle sex worker, che appunto è ancora un discorso molto spinoso. Mm Eh, Però poi c'è pure tutta l'altra parte delle donne che hanno detto un sì, falsato da dinamiche più complesse, a cui eh, sarebbe banale dire, certo però potevi dirgli di no. Quindi Veramente ci fa pensare questo, quanto non è una roba tra uomini e donne, tra Marte e Venere, ma, ma proprio una questione di potere. Anche il bodyguard di Mariah Carey la eh, Bravissima,
0: la... stavo pensando
1: proprio <ride> a lei. <ride> cioè, è cambiata agli occhi di tutti noi Mariah Kerry dopo quella, quella notizia. E, e però ci fa riflettere anche su un'altra cosa, ah, a parte Jimmy Bennett, con tutta la storia di Asia Argento, però ci fa riflettere anche su un'altra cosa sul fatto che gli uomini non denunciano proprio perché sono schiavi proprio del modello di, mar- di mascolinità che dicevamo prima è, non, è, è strano dire mi ha molestato Mariah Carey cioè, appunto ce lo ricordiamo molto bene magari di tutti i nomi delle donne molestate non ce ne ricordiamo neanche una
0: no? sì e quindi è questione di potere perché Mariah non sappiamo se sia successo assolutamente quindi non voglio, non voglio fare gossip ma voglio solo parlare di un caso in cui c'era una donna in eh, situazione di potere e un uomo che ha deciso di fare coming out su una situazione, con ancora più coraggio, devo dire.
1: Esatto, qui c'è un doppio doppio stigma, quello sul sul dover denunciare una molestia e quello sul doverla denunciare da parte degli uomini e chiunque. Eh, avrà pensato nel profondo del, del suo cuoricino, vabbè, ma non, non l'ha molestata, non l'ha molestato, è impossibile.
0: Sì, ma poi una gran gnocca come Marechere che tira esatto. mente,
1: giusto? Esatto, esatto. <ride> ah, bello. O anche perché poi anche la, la risposta sessuale degli uomini è comunque attiva, quindi paradossalmente poi viene contestato anche questo, no? Ma fatto. A molestarti, mm-hmm. beh, immaginiamo quanto è difficile. Questo ci, ci, ci deve far pensare davvero come genitori continuamente, che è importante far passare anche ai nostri figli maschi. Questo che, che, non, è, eh, che non è meno da meno virile o meno da, da maschio, tra virgolette, ammettere una debolezza, ammettere di esserci rimasti male, ovviamente da bambini, in alcune, in alcune situazioni, di aver subito qualcosa perché non, eh, altrimenti facciamo un po' il, il gioco del,
0: della cultura che in teoria vorremmo cambiare. Ma come si risponde ad una molestia? Allora sicuramente
1: un po' ce l'hai insegnato tu prima, nel senso che con quei ragazzi eh, potresti veramente fare un workshop a questo punto. <ride> Però appunto dipende, a parte che non c'è una regola che funziona al 100% e poi sicuramente dipende anche molto dalla personalità, dall'età, dalla situazione e soprattutto ci sono sicuramente alcune situazioni in cui l'unica cosa da fare è non fare assolutamente nulla, portare a casa la pelle, eh, mettersi in sicurezza e basta. Mm-hmm. Mm-hmm. Quando c'è del pericolo
0: reale. Questo
1: è importante valutarlo e non fare troppo poi i paladini e le paladine eh, di noi stessi perché eh, in effetti può, può anche rivelarsi controproducente. Eh, ma ci sono però delle condizioni in cui magari uno si sente un po' più sicuro, magari si sta insieme a delle persone che si conosce e quindi si è un po' più forti, dove si può pensare di rispondere ad esempio ad un cat calling. Eh, mi viene in mente sicuramente il contesto scolastico, il contesto di lavoro anche perché, no, mm, magari spero di no, però magari il contesto amicale, cioè è. Eh, la persona che poi fa cat calling e quindi eh, che fa l'apprezzamento eh, nei confronti di una donna è abituato a due tipi di reazioni, a ricevere o il silenzio oppure a ricevere eh, la, la con- diontro, risposta degli insulti. È come se fosse appunto un gioco, e passami il termine gioco, nel senso che appunto si diverte solo a una delle due squadre in questo, però eh, è come se fosse un gioco in cui è abituato o a chi non gioca proprio, o a chi calcia la palla fortissimo, l'unica cosa a cui non è abituato e non ha ha programmato è un passaggio, cioè un rimandare al collega d'ufficio che fa la battutina sulla gonna o sul sul proprio aspetto fisico, si può rimandare, scusa ma perché dici questo? Eh, Questa cosa sembra una roba veramente banale, però in realtà spiazza. Perché l'altro a quel punto o si sente oh, un cretino, passami il termine, la smette, perché rimane un po', un po spiazzato, oppure eh, si comincia a giustificare, non beh, ma era uno scherzo, un complimento, e là si può cavalcare dicendo guarda non mi piace, non vorrei più che tu facessi o dicessi questo.
0: Certo sì, questo però la vedo difficile per strada con uno sconosciuto.
1: Sì 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 sì, esatto perché appunto per strada si eh, manifestano poi tutte quelle situazioni per cui si è sole, non si ha il supporto di nessuno quindi è veramente complicato mettersi a, a rispondere in questo modo. Già però eh, sapere che non l'ho potuto fare non perché io sono una vittima e me lo sono meritato e perché sono uscita con eh, il vestito corto, ma non l'ho potuto fare perché la situazione non lo richiedeva mi fa tornare a casa un po' con eh, l'idea di non essere stata una vittima e che non ho potuto rispondere perché la condizione eh, poteva diventare pericolosa. Non è colpa mia però, cioè dirsi non è colpa mia. Non è veramente una cosa scontata, perché è quello che automaticamente pensano tutte le donne a cui viene eh, rivolta una molestia.
0: E invece se ci trovassimo ad essere testimoni di una molestia come reagiamo?
1: Eh beh, Sicuramente su questo noi possiamo fare tanto come
0: testimoni
1: e come spettatori perché se sicuramente possiamo fronteggiare questo fenomeno con l'educazione nelle scuole con, eh, potendo rispondere qualora la situazione lo, lo permettesse eh, di sicuro non, non, non è consigliabile fare come in Giappone non so se sai che in Giappone hanno fatto dei vagoni, della, dei treni e delle metro distinti tra maschi e femmine proprio perché il problema era di dilagante ma dai, non ho mai sentito sì, sì. Mm-hmm. E, e quindi questo ci fa pensare come eh, paradossalmente è come se poi lo Stato ammettesse che l'unico modo è separarli i maschi dalle femmine non, giustificando quasi poi il fenomeno no? quindi magari non non seguiamo il Giappone ma quello che invece potremmo fare è sicuramente trovare noi che assistiamo ad una molestia il modo per intervenire perché tutti noi sappiamo che le molestie poi sono un atto grave però quando assistiamo spesso eh, proviamo disagio eh, guardiamo dall'altra parte paradossalmente se una persona cade davanti a me per strada mi viene distinto aiutarla a tirarsi su e questo però non accade nel momento in cui magari vedo sull'autobus un, eh, un uomo che sussurra delle cose insistentemente ad una donna. E, e, e il mio non fare nulla, un po' per paura di peggiorare le cose, un po' perché magari si pensa, vabbè, magari è innocuo, non sta facendo nulla di male o magari per quello che viene un po' chiamato effetto spettatore, cioè se non reagisce nessuno e se nessuno dice niente ci sarà un motivo, Mm questo non fa altro che amplificare totalmente il trauma, perché noi col nostro silenzio eh, andiamo a confermare che quello che sta accadendo va bene, è è quello che dicevi tu rispetto alle persone sull'autobus, nessuno ha preso le distanze, nessuno è intervenuto nel farti passare da adolescente, che quello che stava accadendo era una roba sconvolgente e drammatica.
0: Sì.
1: Quindi diciamo che rispetto a questo mi piace parlare di un programma che si chiama Stand Up eh, e recentemente è stato introdotto in Italia perché è un programma di formazione eh, studiato per, per prevenire le molestie ai luoghi pubblici è stato promosso da L'Oreal Paris e con l'ONG Hollaback. È stato portato in Italia da un'associazione che si chiama Alice Onus e ha proprio questo obiettivo, cioè formare più persone possibili per costruire una cultura su questo. E' carino perché sul sito, eh, che è eh, www.standup-international.com Lo lascio nella descrizione. Si si riesce a fare una vera e propria formazione. Ci sono degli esempi ben fatti in cui viene proposta una tecnica, che è carino perché eh, si chiama proprio tecnica delle 5D, che sono eh, delle strategie pensate per non scatenare conseguenze negative sia per te che ricevi, eh, che, che sei testimone, che per la persona poi che viene molestata. Mm-hmm. E queste 5D nello specifico hanno a che fare con, ad esempio, il dare sostegno, cioè delle volte l'atto di molestia avviene talmente tanto velocemente che quello che possiamo fare non è altro che magari avvicinarci. Prendiamo l'autobus, che sicuramente è, una, è un'immagine che tutti noi abbiamo vivida nella mente. no? Se noi siamo seduti eh, in fondo all'autobus e vediamo eh, un uomo che eh, alla, alla donna a fianco eh, rivolge attenzioni, facendole eh, degli apprezzamenti, chiedendole il numero di telefono, chiedendole ad esempio se è fidanzata. Quello che possiamo fare è o oh, nel momento in cui termina eh, questa, questa molestia, avvicinarci alla persona e, e dirle che quello che è successo non va bene. Un po' per non, non cadere in quello che, eh, che dicevamo prima, del essere parte integrante poi della molestia, ma prenderle le distanze. Oppure un'altra D è delegare cioè raccontare quello che sta accadendo e quello che sto vivendo e vedendo a a qualcuno vicino o andare per esempio dall'autista nel caso dell'autobus chiedendo per esempio di intervenire e quindi delegando, oppure documentare quello che dicevi anche tu, fare un video, ovviamente non pubblicarlo sui social ma magari poi offrirlo alla persona interessata, Diciamo, vedi tu, io ho fatto un video, vedi tu quello che vuoi farci. Mm-hmm. Se vuoi andare dalle forze dell'ordine, se lo vuoi mettere sui social tu, ovviamente, eh, per eh, denunciare quello, quello che è accaduto. Potrebbe essere un, un'idea, dato che mh, sicuramente tutto l'autobus sarà in quel momento col telefono in mano per motivi personali. Oppure si può dire l'altra D, cioè rivolgersi e dire La stai infortunando, potresti smetterla. Però anche qui dipende dal carattere, dipende se, dalla persona, dipende se si è supportati eh, da altre persone intorno, dipende da tanti fattori, questa è diciamo sempre l'ultima istanza. Oppure eh, per ultima, l'ultima D è la mia preferita, che ho scoperto essere la mia preferita, e ammetto che prima di conoscere il programma stand-up nulla, non ci avevo mai pensato, che è eh, quella di distrarre, cioè di distogliere l'attenzione chiedendo per esempio se la prossima fermata è in Piazza Mazzini, se chiedendo magari delle, eh, delle informazioni stradali o magari facendo finta di essere, non so, la compagna di scuola vecchia di lei e quindi avvicinarmi a lei e, e chiederle qualcosa. O magari... Distrarre lei o distrarre lui? Distrarre lei. Distrarre lei, lei sì. per interrompere questa, questa molestia. Certo. Intralciando... Intralciando tralciando anche fisicamente magari, eh? o mettendosi in mezzo, o mettendosi in piedi a fianco, o magari far cadere qualcosa per terra e quindi nel tentativo di andarla a raccogliere eh, interrompere quello che sta accadendo, che in effetti non ci fa esporre mm-hmm. totalmente, mi sembra davvero molto, molto poco pericoloso tutto questo, però
0: credo che, che possa essere davvero efficace. Sì. Sono d'accordo, sì, non ci ho mai pensato neanch'io.
1: <ride> sì, 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 ed è stato veramente eh, illuminante anche per me. Quindi, davvero, poi vi lascio i link e è una cosa che possono, possono fare tutti, anzi, ultimamente stanno facendo anche dei webinar eh, per formarsi. Quindi gra- totalmente gratuiti gratuiti. Quindi è davvero interessante per chi volesse.
0: Una bellissima iniziativa, ma Serena, quando invece non interveniamo? Che cosa succede? Che cosa facciamo alla vittima in questione?
1: Eh, Quando quando non interveniamo le rimandiamo che il suo vissuto di oggetto, eh, di essere colpevole, di essere sporca, di essere inutile, in realtà è corretto. Quindi stiamo validando un un qualcosa di di molto pesante da reggere poi per una persona. Quindi eh, dobbiamo, dobbiamo riflettere su quanto... Eh, non reagendo, non intervenendo, noi siamo partecipi e quindi stiamo facendo proprio questo. Stiamo nella, nella squadra sbagliata, mi viene
0: sì, a dire. certo. Grazie Serena, grazie per il tuo intervento, molto prezioso. Dove a ti possiamo te. trovare? Io sono una psicoterapeuta, quindi lavoro
1: eh, nel, nel mio studio con, con i miei pazienti e faccio eh, tante attività con i ragazzi, soprattutto proprio per per cercare di parlare e di discutere tantissimo di
0: tutte queste tematiche, quindi quindi sono, sono lì. Certo, lascerò tutti i link nella descrizione di sì, sì. questo podcast. Intanto ti ringrazio. Grazie a te. E ricordo bella. a tutti che oggi è la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne e vi chiedo se potete, se volete, di condividere questo podcast con più persone possibile, con le vostre amiche, ma anche con i vostri compagni, insomma, parliamo, parliamo di questo argomento, parliamone di più. Ringrazio di nuovo Serena per avermi accompagnato e aver discusso insieme di questo tema, di questo argomento molto importante e ci vediamo alla prossima. Grazie a te, Natalia, per, per lo spazio e per la tua sensibilità. Ciao ciao